0: equilibrio entre alma mente y cuerpo bienvenidos a sanamente la cita con el bienestar dirige santiago
2: rojas al principio la adicción se mantiene por placer pero la intensidad de este placer disminuye gradualmente y la adicción se mantiene evitando el dolor Frank Tollis. Muy buenas noches para todos nuestros oyentes. Soy Isidro Díaz Pájaro y hoy, como todos los viernes, tengo una nueva historia de vida. Vamos a hablar de cómo superar las circunstancias que van pasando en la vida. Hoy vamos a hablar de la adicción a las drogas. Y lo vamos a hablar de la mano de Juan Luis Castellanos, una persona que por más de 35 años mantuvo esta adicción. Pero hoy se encuentra completamente sobrio, libre de ella y quiere contarnos su historia, ha tenido la solidaridad de contar esta historia aquí en Sanamente y por eso lo invitamos Juan Luis, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Buenas noches Isidro eh, y un saludo especial para tus
2: oyentes. Muchísimas gracias Juan Luis. Juan Luis, yo decía que usted vivió 35 años con una adicción y le quiero preguntar, ¿es posible superar, sobrevivir? No sé cuál sería la frase ¿una adicción a las drogas?
1: Sí, sobrevivir porque... Yo creo que la palabra es sobrevivir Porque ay, he, he conocido tantas tantos amigos Tantos Gente que se ha quedado en el consumo Ya sea porque los han matado Ya sea porque se han pasado de dosis Entonces yo creo que sobrevivir sí Sería sería la palabra En la medida que, que uno quiera Se sí puede Porque es que obligado es, es algo Es algo casi imposible Yo diría mm. Porque he conocido Digamos Padres de familia, de mis amigos, de mis conocidos que los han tratado de ayudar, los meten a un centro de rehabilitación, duran un año, limpios, y en la primera salida vuelven al consumo. Entonces, obliga uno no se puede. tocar toca eso a uno mismo tomar la, la determinación y, y decir no más.
2: Es un tema de voluntad.
1: Sí, señor, totalmente, totalmente. Se tiene que, que darse esa oportunidad de salir y decir hasta aquí nomás y, y como yo he dicho, es que se tiene que valer de muletas, yo las llamo así porque pues, es donde uno se aferra.
2: Y estas muletas pueden ser la familia, los amigos, cuando usted habla de muletas, digamos, ¿cuáles fueron sus muletas mejor? ¿Quiénes fueron ese soporte para librar esta batalla en la que estuvo por más de 35 años?
1: <coughs> una de las más importantes, si no, si no es la más importante, es, 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 es esa, esa fe, es lo espiritual, pedirle a mi Dios... El padre Celestial que lo ilumine y lo saque a uno, que él es el que hace, digamos, esa fuerza. No sé, no sé si de pronto me oye gente que, que es atea o que es, bueno, que no cree en nadie. Pero pero miren que si sí, yo yo era prácticamente lo mismo. Siempre fui católico, bueno, ahorita tengo otras religiones, soy cristiano. Pero uno uno siempre hay que tener, digamos, esa fe que alguien lo está ayudando. Que le da uno esa fortaleza. Y acá también en la tierra, pues hay que tener, pues, alguien que le dé la mano, en este caso, y que, mejor dicho, sin ellos no hubiera hecho nada, porque ellos, de la estructura de todo este proceso, fueron mis hermanos. Sin ellos, no hubiera sido realidad esto.
2: Qué bueno escucharlo, Juan Luis. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos para seguir hablando de este tema aquí, en Sanamente. Seguimos en Sanamente, hoy que hemos decidido hablar de las adicciones, hablar de si es posible superar una adicción y cómo hacerlo. En la primera parte, Juan Luis Castellanos, nuestro invitado, nos contaba cómo fue fundamental aferrarse a su fe, pero también contaba cómo fue fundamental contar con su familia, con sus hermanos, para poder salir adelante y para poder superar esta batalla con la que llevaba bastantes años luchando. Seguimos conversando con Juan Luis y quiero, Juan Luis, que empecemos cómo fue ese primer acercamiento, por qué cae de alguna forma en las drogas, cómo fue ese acercamiento a estas sustancias psicoactivas y por qué se pierde un poco como el control.
1: Comencé en el año 81, exactamente, yo salí el graduado de mi bachillerato y bueno, pues yo veía que había unos compañeros que fumaban, ...y era como más abierta... ...digamos en la calle... ...uno, uno veía que fumaban... En, los, en, ...en las tabernas... ...y bueno, nadie decía nada... ...y la pasaban como rico... y ...en fin... y, y ...que algo que, que, que yo... ...digamos que yo le pedía a un amigo... ...que hombre, que no se salía de eso... ...porque uno veía que, que el papá pues estaba... ...siempre era bravo a toda hora... ...siempre pues... Eh, eh, ...lo estigmatizaba mucho al, al amigo... ...entonces yo decía... Bueno, si él, él no tiene fuerza voluntaria, entonces yo tal vez si, si, si ingreso a ese mundo y me salgo, pues que digo, vea que sí se puede. Es uno de los comienzos, ¿no?
2: O sea, en ese momento, en ese momento, que puedan le interrumpe a Juan Luis. No, no, ni me faltaba. En ese momento usted decía, bueno, voy a probar, pero seguramente yo voy a manejarlo o voy a tener control, ¿sí?
1: Exactamente, y dije, no, pues yo me meto. Veo que el me mía que yo estoy consumiendo y te digo, bueno, ahora sí me salgo y ahora sí, que ahora sí, venga, sálgase usted también. Mm. Pero vea ve cómo es la vida. Son malas determinaciones que uno toma, o sea, digamos, yo no debería estar ahí. y Pero él tampoco me dijo nada. Porque es que, mira, a uno le van diciendo, por ejemplo, los padres de los amigos me van diciendo, ah, es que por usted mi hijo está ahí. Y mis padres le decían también a, a, los, a los amigos, ah, no, es que por usted es que mi hijo está ahí pero no es así, eso no hay amigo que lleve al otro amigo, no, entonces mm. todos nos hicimos, digamos, ese mal, pero entonces ellos al transcurso de que iban pasando los años, pues se fueron casando, fueron teniendo hijos y se salieron, mm. mientras que yo pues seguí solo, pero yo, digamos, mmm, no no he sido ni mujeriego, ni en fin, entonces me quedé, Hmm. me quedé como, como por compromiso ¿no? No nada.
2: Juan Luis, pero esa quedada tiene que ver un poco ese probar, tiene que ver un poco solamente por curiosidad o había algo digamos que estaba ocurriendo en ese momento en su vida de pronto no estaba feliz no estaba contento no se sentía bien en su casa no sé estoy diciendo unos ejemplos pero no necesariamente tienen que ser los suyos o era simplemente por esta cosa de ah, voy a probar o estoy joven voy a probar o mis amigos dicen que con esto se pasa rico pues yo voy a probar o fue una cosa como de emociones que estaba viviendo usted en ese momento con la familia
1: Claro, o sea, no fue, no, no, la familia y no tuvo nada, ni, ni permanecía triste, porque pues, yo he pues, sido siempre alegre, pero sí, tal vez es por curiosidad, por una por, el, por la curiosidad que uno, ay, pero ellos la pasan chévere y, y uno comienza con la marihuana, porque es que la cuestión es que usted comienza con una droga suave, que al final coge el droga, porque to, pues, uno dice, ah, es que la marihuana no es nada, es otro cigarrillo. La marihuana también tiene sus efectos. La marihuana usted lo pone todo el día como sonolento. Eso le da un hambrerón que usted se come mejor dicho todo lo que sea. Entonces, es una droga. Y lo, lo embota a uno como que como que, como que en una horna que usted no quiere hacer nada, le apereza a todo. Entonces, esa es una droga. Uno, está, uno se levanta con ánimo, ya se fuma el primero de en una época se llamaba Areto, no sé ahorita cómo lo llamaron los ¿no? muchachos. Entonces, comenzaba uno ya uno, después otro a mediodía, después otro, y se fue pues, Y va conociendo uno más drogas, en el transcurso de, 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 de los meses, porque ni siquiera son años, el transcurso en los meses, ya uno se se va en, en ese ámbito, conoce más gente que hay que yo tomó pepas, ah sí, venga a ver, de rica sí, venga. Entonces, a mí me gustaron las pepas también, después de la marihuana pues probé las pepas, que ese, que esa droga es difícil de salir, o sea, sí. me decían no usted ya, ya probó las pepas, y no usted para que salga eso es difícil, y sí señor que es bien difícil, porque digamos es más permisivo para la sociedad porque usted no tiene, no tiene trufo, no tiene nada y usted se toma una pepita y ya se de da cuenta que se lo toma la media de aguardiente, entonces de un segundo a otro, usted ya está borracho, no perdido, pues ya está borracho, pero con el tiempo, entonces ya una pepa no le va a servir, entonces ya tiene que mandarse dos, y ya después tiene que mandarse tres, y ya subir de dosis, ya subir de miligramos, entonces, no, eso es, es es increíble, eso es increíble, y ahí también conocí muchos muchos jóvenes que, que se murieron, los cogieron los carros, en fin. Tenaz, tenaz.
2: Juan Luis, en ese, digamos, primer momento, cuando comienza como ese acercamiento, ¿no? Por probar, por ver, digamos, en su casa alguien lo notó, alguien se dio cuenta, alguien le dijo mucho cuidado, o por el contrario, usted intentaba como manejarlo, porque quizás lo que vemos en quienes tienen una adicción es que al principio... ¿Comienzan como a manejarlo? ¿No voy a, a, a dejar que, que se den cuenta? Eh, ¿Lo voy a hacer más temprano? ¿Voy a hacer tal cosa para que no lo noten? ¿Usted le pasaba lo mismo, digamos, que llegaba a su casa e intentaba como manejarlo para que nadie lo notase? ¿O cómo fue como ese ese momento en que, en que su familia, usted comienza a consumir y su familia estuvo ahí en ese momento? ¿O por el contrario ellos no, no sospechaban al principio de lo que estaba ocurriendo con usted?
1: es que uno uno se vuelve un, un, un campeón en manipular, uh -huh. o sea, uno se vuelve un camaleón y, y la gente difícilmente se da cuenta. Entonces, por un lado y por el otro, que mi padre siempre confiaron mucho, o sea, cuando uno más o menos en el estudio le va bien, pues es, es algo responsable, entonces ellos tienen tanta confianza que, que uno actúa normal uno no se sale del parámetro de la normalidad y uno manipula, uy, y con el tiempo se vuelve más todavía. Yo creo que ellos se vinieron a dar cuenta como unos 7, 8 años después, y si no es por un evento que, mejor dicho, en el bolsillo se me quedó un, un, un cigarrillo armado, entonces, pero yo, quién, sabe, sino, quién sabe cuánto tiempo más hubiera pasado y no se hubieran dado cuenta, porque uno, uno, uno trata de llevarla normal todo, de sí. ser uno mismo y por ejemplo la marihuana pues le deja los ojos rojos entonces uno se echa gotas en fin eh, eso trata
2: de disimular la cosa por así decirlo to -tota, de alguna manera
1: totalmente sí. que para, los, que para, para el tufo por ejemplo también se echa uno algo ahí añade, o mejor dicho todo lo trata uno, uno de, 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 de gustar
2: pero cuando ya llega ese momento digamos en que se dan cuenta y lo confrontan ¿Por qué no buscar ayuda? Digamos, obviamente tratando de entender todo esto, no lo decimos de una manera acusatoria ni mucho menos, sino que queremos entender lo que pasaba en ese momento, porque quizás a través de su experiencia muchas familias también pueden notar algo en sus familiares o muchas personas que llevan con una adicción pueden decir oye, yo puedo salir de esto cuando pasa ese momento o cuando está viviendo todo ese momento que ya lleva siete años consumiendo, su familia no lo sabe, ¿por qué no buscar ayuda? Digamos ¿Hasta ese punto, siete años después, todavía usted sentía que lo tenía completamente controlado o nunca vio esa necesidad real de buscar ayuda porque se creía que era funcional?
1: y Le, y le cuento algo. Es que mi hermano es médico. <risa> Entonces, él todavía vivía aquí en la casa y, y cuando pues, supo todo eso, pues claro, pues, trató de ayudarme lo más que pudo. Mi papá pues, no la creía. Me decía, pero ¿cómo? Él, él inclusive duró hasta un par de años diciendo, pero sí será, pero no será. Tampoco era, en esa época no era to a toda hora, era siempre cuando uno le llegaba la quincena, cuando había una fiesta, de um, pronto estaba uno, no sé, muy alegre, muy deprimido, uno en el cuarto, abría las ventanas, eso sí echaba uno
2: eh,
1: su ambientador, que no le era. Pero no era, en esa época no era to a toda hora. Ni, ni. Y, y yo lo que le digo es que sí, a las familias que, que me oyen, es que cuando comiencen a ver que la persona cambia, porque uno comienza a cambiar, primero comienza a dar disculpas para todo. ¿Por qué que, que la plata, si yo le di plata para esto, suficiente, ¿y qué pasó? No, que fue que me la gasté, no, que se me perdió. Cuando comienzan a faltarle cosas en la casa, ay, que pero que yo dejé aquí una plata, que yo dejé acá un reloj, que yo dejé acá, y se me perdió, pero si somos nosotros nomás donde está, nadie fue. Pero, pero siempre, pues hay un punto que dice el... el, el el que está entrando en ese mundo o sea todo cuando vea algo que cambia en, en, en la personalidad porque uno también se vuelve a decir más grosero, se vuelve digamos más delicado que no le pueden decir uno nada, cuando vean esos cambios, por ejemplo los ojos, los ojos muchas veces uno se le olvida echarle gotas y si estaban rojos y sí, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que me vine en moto y entonces pues con la, con la brisa, entonces me pusieron así. Cuando comienzan a sacar muy, muchas, muchas disculpas, entonces ese, ese es el primero, enciende el bombillito ahí, algo está pasando, algo está pasando.
2: Juan Luis, ¿cuál fue esa situación o cuáles fueron esas situaciones, digamos, difíciles que tuvo que pasar eh, en ese consumo, según entiende usted, nunca estuvo en la calle puntualmente, digamos, viviendo en la calle en situación de, de, como se conoce, se conoce como indigencia, pero digamos que sí estuvo mucho tiempo en los colectivos de la calle, ¿sí? Como con personas que si sí vivían en la calle, con personas que de pronto no tenían este apoyo de familia. ¿Cuál fue esa situación o esas situaciones que de alguna forma usted hoy en perspectiva dice, uy, Dios mío, qué terrible que yo haya tenido que pasar esto, esto y esto? Ay, Dios, es que sido
1: tan a mí me ha pasado, y no sé por qué hoy estoy contando la historia, porque yo era que estuviera, pues muchos años atrás, estuviera, estuviera muerto, porque es que mire, por ejemplo, le voy a poner un carro, está en una esquina, una vez con tres a con conocidos porque ni siquiera en De nada, te paró un carro, se salió un muchacho joven por la ventana, y hizo tres disparos, le tres disparos. A uno le pasó así por el pelo, por dentro del pelo, y, ay a mí le pasó por el pelo. El otro nos mostró aquí al pie de la inglés el otro en el Blue Jean, ahí le pasó la banda. Y a mí, yo sentí, yo sentí un calor, y yo con la mano llegué y sentí aquí, aquí el corazón y ahí yo vi el plomo. O sea, pegó como en la pared y me entró así de ladito y la costilla no me lo dejó, no, pues, no me cogió el corazón. Y yo ahí quedo con el plomo. Y yo dije Pero no me dolía, si sí, quedó como un Y me decían, no, yo disparó la policía y me dijeron, ¿qué por aquí sonaron disparos? Ah, no. Y, entonces, más allá que, que, que sonaron, pero aquí no fue. Sin embargo, todos estuvimos alegres de la muerte. Otra vez sí salía de consumir y, y, y me dijeron, no, es que en el norte está bueno pues, el destaque, el destaque pero el bueno, ahí yo lo conocí, pedí monedas, entonces pues, me fui toda la Caracas a pedir monedas. Y, y bueno, me encontré a alguien allá, nos, me hizo un trago, en fin, y ya como a las seis de la mañana para que yo salí y me acosté en, en la vía con la con la pierna hacia hacia la hacia, hacia la calle, me pasó un carro y me la, la partió, perdí el peroné, me perdí casi pierdo la tierra, he casi pierdo la, la la pierna, se me la iban a amputar. Pero mi hermano como era médico, me llevó a la de ellos que a propósito de hospital encima que lo hayan acabado, y me salvaron la pierna, diciendo, la larga, me hicieron la granita de ocho centímetros. Pues. Entonces han sido estaban consumiendo en una, en una una olla como la chava, un sitio de consumo, en Neiva, y, y se que durmiendo ahí en la calle, con los dos más que están aquí al lado mío, pasó llegó un, un, un sicario, y así con la tranquilidad más absoluta, se quitó el ponchito, o sea, con una pistola y mató que estaba al lado, cuando mm. se quitó el ponchito, y le, le puso así el arma a los dos que estaban ahí, y la agacha la mirada y dice: No, si da a entender que no es con uno. Sangue, pero con qué tranquilidad tan tan padrino, mejor dicho, ni, ni le corrió sangre. Y ahí lo mató, ya que iba a matar a todos.
2: O sea, de alguna forma también es estar como expuesto a muchos peligros, por así decirlo también. Ah,
1: Ahora,
2: ahora. Juan Luis, yo quiero que hagamos otra pausa comercial y ya regresamos para seguir hablando, pero quiero que ahora nos enfoquemos en esta parte positiva, cómo logró salir y además cómo recientemente, el pasado 18 de agosto, se graduó como abogado. Así que ya regresamos aquí en Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
0: Bienestar. En Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente y el turno ahora es para hablar de nuestra recomendación literaria y el libro que les traigo hoy es El viaje del aire. Es un libro de Rafael Silva donde habla de la respiración consciente, de la importancia del buen respirar y de cómo de alguna forma el oxígeno es el alimento primordial de nuestras células, de nuestra vida Y cómo respirar es un proceso que deberíamos hacer de una manera mucho más consciente Hoy este es el libro que le recomendamos aquí en Sanamente Porque somos una comunidad de bienestar y porque queremos aprender con ustedes Seguimos conversando con Juan Luis que hoy ha tenido la solidaridad La confianza de contarnos su historia después de 35 años De vivir con una adicción a las drogas Hoy se encuentra completamente sobrio y además hoy cuenta su historia para que otros aprendan de lo que él vivió. Juan Luis, después de todas estas cosas que nos ha narrado, estas cosas tan peligrosas, estas cosas que ocurrieron, ¿en qué momento decide ya no más? Porque además después de 35 años, yo creo que uno se acostumbra, no quizás usted estaba ya muy acostumbrado a este estilo de vida que tenía. ¿Qué lo hace decir ya no más, voy a cambiar y esto ya no va más. Pues
1: una de las cuestiones pues yo he tenido desde el dos siempre he tenido gaticos, y a usted no me la cree pero pero yo le hice una promesa a mi gatito, a mi gatica que se llama Cauchito, a ella le hice una promesa, pero de ahí para atrás fue digamos ya la, la, el comienzo, pero hubo muchas circunstancias tenaces que pasaron y, y, y la otra era que ya estaba aburrido, o era increíble que uno, si algún, si algún oyente que sea, digamos, farmacorependiente, porque eso le gusta a uno, o sea, digamos, uno está, tiene más y más y más, y eso no hay como llenarse. Pero llegó el momento en que, que me, me, me jateo, o sea, digamos, ay, me, me cansé ya, yo veía que todos los días eran iguales, iguales, días de... pero ¿qué hice ayer? Hice lo mismo que Antier, y Antier lo mismo que Antier. O sea, todo igual, 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 igual. Y yo veía que la María se me estaba, se me estaba pasando y que no estaba haciendo nada. Entonces, dije, no, 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 pues yo puedo. Yo puedo. En el 2003 traté de, de dejarlo, duré un año y volví a recaer. esas recaídas son las peores que uno puede hacer. Porque mejor dicho, uno se trata de fumar o de consumir lo que había dejado de consumir, y esas ya son totalmente mortales. Entonces, En el 2015, por integración social, una integración social para mí fue muy bueno, Que era donde íbamos los habitantes de calle, íbamos allá a desayunar. Y primero a bañarnos, íbamos a bañarnos, nos daban eh, desayuno, después unas oncecitas, después venía el almuerzo y con los Habían charlas motivacionales, habían talleres, había que hacer velas y, y, y hablé con, con una en especial la doctora Cónico fue pues una, una gran ayuda era la directora de, de autocuidado pero son muchas circunstancias digamos para uno llegar y primero es, es, es querer o sea, digamos usted primero tiene que querer ya o sea, estoy cansado de esta vida porque yo canso, estoy seguro que por una otra situación se cansa y la otra es que usted es barata hogares, hogares hogar, hogar, familia, sin uno querer porque yo sé que que uno no 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 hace con ese fin de ay, ay a atormentar a la familia no lo que pasa es que uno es segundo como tan independiente tan tan entrado en sí que usted no se da cuenta lo que pasa alrededor, usted no se da cuenta y y, 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 y la consecuencia es que usted haya dañado a su familia sin darse cuenta todo el mundo sufre, Entonces, todo el mundo sufre y usted y usted tranquilo, ellos están llorando, los padres están llorando, y los amigos están preocupados y uno como si estuviera desde el 1 de no, 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 capta eso entonces llegó el momento en que dije pues no, hace una edad de 3 años atrás, ahora sí lo voy a hacer y lo hice, y lo hice, y comenzó a cambiar todo y, y, y uno se da cuenta que a este lado ay, es otro mundo está en ese pues en ese infierno primero todo lo que ve, todo lo que oye todo, todo lo que tiene que pasar y si ya estaba de este lado, uno decía, oye, pero yo veo todo lo que me estaba tratando. De pronto, uno sabía, uno sabía que si uno se saneado, que digamos que en vez de invertir, usted no compra ni siquiera un buen almuerzo, usted prefiere ir a comprar una papeleta Entonces, da, dejarse hacer lujo de quererse, entonces, y sí, si, y sí si seguir consumiendo. ya es, es algo que, que yo no sé, no sé cómo la psicología llamará esa, porque que es un suicidio, que se es está
2: suicidando. Pero ahora está a este lado, llamémoslo así. Ahora acaba de terminar hace poco una carrera de derecho a sus 59 años de edad, además. ¿Cómo ha sido este momento? ¿Qué tan importante ha sido para usted ir a una academia, graduarse de una academia, poder, de pronto, no sé si era un sueño, ser abogado? ¿Cómo, cómo ve su vida hoy en perspectiva?
1: Es algo que, que, que de muchos años, como digo, en el 83 comencé la carrera, y era algo que que me quedaba como faltando. Les elogía a mis padres, a mis hermanos, porque todos me han querido de profesional, todos somos profesionales, entonces pues hacía falta y era como algo que, que debía. Y sí, cuando entré, pues, yo vi el 2022, decía, no, es que hasta el 2022 me estoy salvando, eso es mucho tiempo. ...y mira que el tiempo se pasó y yo ya estamos terminando el 2022... ...y se pasó todo... ...y las expectativas son que... ...pues ya hemos, ya hemos llevado procesitos... Pues, ...de mínima cuantía... ...porque uno, digamos, como estudiante puede llevar hasta mínima cuantía... ya con la tarjeta, digamos... Eh, ...la provisional puede llevar a menor cuantía... ...entonces ya hemos dado asesoramientos ya tengo mi bufé aquí la oficina y y bueno pues ya la ya es otra otra la otra vida y, y también en, en ayudar no siempre he pensado que, que, que digamos mi vida hay que hay que contarla para que vea a la gente que dice sí puede ya sea el que tenga vicios el que tenga visiones, o el que haya dejado algo por hacer y ya, y ya no puedo y yo les digo que sí se puede, sí se puede, nunca estar nunca es tarde, nunca es, esas metas que algún día se propuso, que las dejé pues en el olvido, si nos retomen. Muchas veces uno, ay ah, era que porque no tenía la plata para la universidad, ah, pero ahora sí ya estoy bien, pero ahora ya no tengo edad. No, no crean, no crean. No crean que a mí me pasó lo mismo, pero mire que sí. Y uno, esto es, la, la, la demora es comenzar. Usted comienza y ya dice, ah, bueno comencé y ya. O pasa siempre que los días los años están pasando volando. Uno ni se da cuenta a qué las hace
2: todo. Juan Luis, yo quiero que por último le mande en su voz un mensaje a todas esas personas que están luchando con una adicción, a todas esas personas que de alguna forma creen que no van a poder salir de ahí o que es una lucha que creen que, que de alguna forma lo sobrepasa, que es una lucha que creen que no pueden dar. ¿Cuál sería ese mensaje final a todas esas personas, Juan Luis?
1: Y mi mensaje para ellos es, es, es que tomen, pero lo más pronto, porque es que nadie puede tomar la decisión por ustedes. Ustedes tienen esa fortaleza, tienen que decir no más, no más, y, y, y ver que, que uno está perjudicando a otras personas sin darse cuenta, pero estoy seguro que hay alguien que siempre, mejor dicho, es el que sube más que uno, entonces decirles tomen esa decisión, en los que yo les pueda colaborar, con mucho gusto me pueden llamar o, o, o los contactamos de alguna forma y hablamos, hablamos, porque pues, muchas veces uno, si no puede solo, porque pues, estoy en un centro de rehabilitación, pero hay muchos los centros de rehabilitación que, que, que los pueden ayudar y siempre siempre sean sinceros consigo mismos, quieras, lo importante es que en ese mundo ustedes que no se sé quieren, Andar, pues, en la basura, andar recogiendo cosas que los demás votan. Eso no es quererse, eso no es quererse. Entonces, lo primero que tienen es que tener un poquito más de amor propio. Y, y tomar la decisión, porque nadie la puede tomar por usted. Usted es el que tiene que tomar la decisión. Y, bueno, los espero a este lado. Algún día, algún día, con algún oyente, me saludaré y, y ojalá que mis palabras le hayan servido la vea, ese día yo tomé la decisión.
2: Entonces, eso es lo que yo quiero. Así va a ser, así va a ser. Juan Luis, muchísimas gracias por la confianza y por estar con nosotros aquí en Sanamente.
1: Bueno, perfecto. Aquí estoy para servirles, como digo. A mí ya me dieron mucho, ahora quiero devolver.
2: Muchas gracias. Y ustedes no se despeguen todavía de este programa porque vamos a hablar con Marta suescuña Ella es psicóloga y directora de Liberarte, quien nos va a contar cómo, como familia, Podemos ayudar a quienes están pasando por una adicción. Ya regresamos aquí en Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a
0: Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente hoy que hemos hablado de las adicciones, cómo manejarlas, cómo controlarlas, si es posible también superar una adicción. Por eso ahora queremos contar con la parte psicológica y hemos decidido invitar a la doctora Marta Suescun. Ella es psicóloga especialista en adicciones y es directora de la Fundación Libérate y hoy nos acompaña para seguir hablando de este tema. Doctora Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente.
3: Hola Isidro, buenas, buenas tardes. No, gracias a ustedes por la invitación.
2: Doctora Marta, ¿es posible superar una adicción?
3: Sí es posible, eh, pero se requiere tratamiento y tratamiento especializado. Se requiere eh, que la persona identifique que tiene un problema, que no puede eh, ya controlar su consumo eh, que pida ayuda, se comprometa con la ayuda y en, la, en lo posible que tenga, que tenga grupo de familia o una red de apoyo que lo esté acompañando en su proceso.
2: Interesante que usted nos hable de esta red de apoyo porque incluso en la historia anterior que veíamos, doctora Marta Juan Luis contaba lo importante que había sido su familia. ¿Esta red es necesaria en todos los casos y por qué es necesaria esta red? O sea, con la mera voluntad, digamos, del paciente o de la persona que está viviendo con la adicción, ¿no es suficiente?
3: No es suficiente. La, la adicción, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad, es una enfermedad que es crónica, progresiva eh, y virulenta. Es decir, que no solamente afecta las defensas del organismo de la persona, sino que también afecta a la familia, a las personas cercanas pareciera que la familia se contagiara también de la enfermedad y empieza a tener comportamientos similares al, al, al adicto. Entonces también pierden el control, se llenan de miedo, se obsesionan, sienten culpa, sienten miedo, sienten vergüenza y la familia se puede convertir en un, en un mantenedor de la conducta adictiva o en una fuente de progreso y de apoyo para la familia, para el adicto. Es muy importante el apoyo de la familia, es vital en los procesos de recuperación, porque la familia logra identificar en qué consiste eh, la enfermedad y cómo puede ayudarlo. Y también ellos empiezan a identificar cómo están afectando eh, en la conducta del, del, del consumidor y, y pues la idea es que ellos también hagan conciencia y empiecen a hacer los cambios. ¿Cómo lo pueden afectar? Otra vez con el, con el control, con la obsesión, con lo voy a decir en términos coloquiales, con la cataleta, con la permisividad, con la autoridad excesiva. Entonces son muchos factores que la familia puede afectar eh, a, que la, a que la persona no, no, no salga de su, no quiera buscar su proceso y no salga de su, de su adicción, o lo contrario. La familia para nosotros es súper importante, súper importante
2: doctora ¿cuándo buscar ayuda y se lo digo porque a veces en el consumo de sustancias psicoactivas incluyendo el alcohol uno dice no yo lo manejo no esto no es un problema para mí o no yo pero vemos que muchas personas no pueden pasar un sábado sin tomar o quienes fuman marihuana no pueden dejar de pasar eh, 24 horas sin fumar como que hay una falsa creencia de yo lo controlo siempre que hablamos de sustancias psicoactivas ¿Cuándo es necesario buscar ayuda? Obviamente no queremos llegar uh, al consumo en ninguna de sus manifestaciones, pero ¿cuándo ya es problemático y es necesario que haya un psicólogo como usted acompañando el proceso?
3: Cuando la persona pierde el control. Cuando definitivamente dice yo lo controlo, entre comillas, y, y la realidad es que no lo controla. No necesariamente tiene que consumir todos los días, pero el alcohólico que consuma cada ocho días y en ese momento pierde el control y no pueda parar, ahí ya deben buscar ayuda. La intención es que las personas, si ya están iniciando el consumo, que no haya tanta conciencia de cambio, pero que ya eh, empiecen a revisar esas conductas que están teniendo para evitar a que lleguen a la adicción o a la dependencia. Cuando la persona pierde el control, cuando la persona se obsesiona, cuando no reconoce que tiene problemas y cuando hay consecuencias negativas frente al consumo, en ese momento la persona debe levantar la mano y decir, necesito ayuda. Muchas veces el consumidor no no, no es consciente eh, que tiene un problema y generalmente es la familia es la que busca la ayuda para él. Entonces es permitirse que la familia sea la que le esté apoyando y diciendo que necesita la ayuda y en ese momento pedir la ayuda.
2: Hablando un poco más desde la prevención, doctora Marta, cuando digamos que las personas empiezan a consumir cualquier sustancia... Hay quienes los hacen de pronto por una situación particular o hay quienes empiezan por un sentimiento de tristeza o hay quienes lo hacen por probar, pero lo veíamos en la historia de Juan Luis que la familia a veces es como la última que se entera, ¿sí? ¿Qué podemos hacer los que estamos alrededor si sospechamos o cuáles pueden ser como unos síntomas, unas alertas que nos puedan decir, oiga, de pronto mi primo, de pronto este menor de edad, de pronto esta persona que está a mi alrededor está consumiendo? Hay
3: varios cambios de comportamiento, también depende de la sustancia. Eh, nosotros como familia lo que para, para hacer atención debemos apoyar al chico a retardar la edad de inicio. Porque también, bien tú lo dices, la familia es la última que se entera, pero también en muchos casos es al interior de la familia cuando se inicia el consumo. Y normalmente se inicia por curiosidad o por presión de grupo, por un lado. Por el otro lado, en cuanto a los síntomas, eh, para identificar, hay cambios emocionales y cambios en el comportamiento. En el chico, la persona que cambia de amigos eh, no consumidores, amigos consumidores, empieza a tener dificultades académicas, dificultades laborales, a nivel familiar se aísla, ya no participa en las reuniones familiares, a nivel personal se vuelve intolerante, cambia su aspecto físico, o come mucho, o come poco, o duerme mucho, o duerme poco, su estado emocional varía, de un humor, humor excesivo a una pasividad, eh, empiezan a atender ya cuando están más avanzados en el consumo, empiezan a tener conductas de robo, la mentira, la manipulación, la irresponsabilidad, el choque o el conflicto con la norma. Es, son ciertas características, no necesariamente porque un chico llegue con los ojos rojos esté consumiendo. Hay que evaluar todas las características, o sea, un conjunto de características que nos pueden, nos pueden poner la alerta. Hay que identificar también eh, si hay antecedentes de consumo de alcohol o de drogas en al interior de la familia porque eso se puede convertir en un factor precipitante o, o de vulnerabilidad para que la persona inicie el consumo.
2: doctor hay algunas también drogas que producen cierto daño en el cuerpo, ¿no? Eh, incluso mm -hmm. podríamos hablar de una neumonía en el caso de quienes mm -hmm. fuman en esta, yo no sé si la palabra sea rehabilitación y corríjame usted si lo digo de manera incorrecta, pero en este tratamiento mejor, no solamente participa el psicólogo, me imagino que debe ser un tratamiento interdisciplinar. ¿Quiénes participan y cómo lo hacen? Eh,
3: nosotros en Eliberate eh, participamos con un equipo de profesionales especialistas. Hay psiquiatría, hay psicología. Hay medicina, terapia ocupacional, trabajo social, enfermería, profesores de acondicionamiento físico y yoga. Eh, se requiere trabajo interdisciplinario, ¿no? se requiere hacer valoración inicial por cada una de las áreas y se requiere eh, que el tratamiento tenga evidencia científica, eh, empezar a cambiar los imaginarios de los centros de tratamiento. Sí, me parece importante que cuando las personas busquen ayuda, sí es muy importante que eh, escojan, o elijan un, un, un centro de tratamiento que maneje todo un equipo interdisciplinario. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad, es una enfermedad que afecta a, a la persona y afecta a su entorno. Entonces, en la medida que se, eh, se trabaje a través de las diferentes áreas profesionales, pues seguramente la intervención va a ser y el resultado va a ser mucho mejor.
2: Doctora, ¿dónde pueden saber más de la Fundación Libérate?
3: Eh, la Fundación Libérate estamos en www.fundacionliberate.org.co y en las redes sociales en mi Instagram como Fundación Libérate, Twitter, Facebook, LinkedIn, todos con Liberate.
2: Bueno, doctora Marta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Sanamente.
3: A ti, sí, muchas gracias por la invitación, te mando un abrazo gigante.
2: Bueno y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este espacio hoy que hemos decidido hablar de las adicciones. Y recuerden que ustedes también nos pueden sugerir temas, también nos pueden sugerir historias de vida a nuestro correo sanamente sanamente.caracol.com.co. Muchísimas gracias por su sintonía y nos encontramos nuevamente el lunes a las 11 de la noche aquí en Sanamente.